0: Yeah! los hijos que los demás han querido con temor por venir hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas abusadas calumniadas señaladas ante dios quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas como la mujer perfecta sonriente esclava y feliz que les coma la cocina que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
1: Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo abrazo. que es tu programa? Trátame bien. Para una servidora, Ana Andrea Villacamacho, es un placer llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, a través de SOL 106.5, la más interactiva. Y bueno, trátame bien, 10 años en el aire, hablando de temas de la vida, hablando de... La prevención de lo que es la violencia contra las mujeres, nuevas masculinidades y los nuevos tratos. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. En los controles nos acompaña Humberto. Y hoy, como siempre, un programa especial. No sin antes, Jennifer Peguero, decirle a la gente, ¿verdad? Las frecuencias para conectar con nosotros. Aquí vamos, miren. En 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en El Cibao, 47.7 FM en El Sur y cubriendo todo el Este, y también 88.5 FM en Samaná. Nuestra, nuestras redes sociales eh, también pueden interactuar con nosotros, arroba bien radio, arroba Andrea arroba y arroba Jempeguero. Miren, eh, hay un tema que lamentablemente durante muchas semanas ha sido noticia. Hoy eh, hemos decidido dedicarle el programa porque creemos que es importante hablar de ello. Al igual que la discriminación salarial, creo que nuestra, nuestra canción eh, que nos introdujo el tema lo dijo todo. Eh, el hostigamiento, el acoso eh, laboral es una forma de violencia contra las mujeres que se presenta con mucha frecuencia, sobre todo en el ámbito laboral. Para evitar ser, ser víctima de este delito, porque ojo... El acoso laboral sexual es un delito. Eh, es importante que te informes para poder poner un alto en ello. Y con esta intro le doy la bienvenida a una parte importante del estás de, de expertos de Trátame Bien, porque vamos a hablar de acoso laboral sexual. Violencia Invisible. ¿Quién más que Katherine Matos, experta, abogada, experta en el tema de derechos de familia, ex procuradora fiscal? Y va a abordar el tema con nosotros. Katherine, felicísima de compartir cabina hoy contigo. Bueno, muchísimas gracias, San Andrea. Eh, yo también
2: estoy muy feliz de poder compartir con ustedes información siempre de interés y de estar de vuelta en los estudios. Para abordar un tema de tanto interés Gracias siempre por la oportunidad y el buen trato que me dan aquí en este programa
1: Ay, pero, <risa> pero bien ganado, ¿verdad Jennifer? Pero más que ganado Uy. ¿A qué podemos llamar acoso? Para que la gente un poco que nos está escuchando identifique, Katherine ¿Qué dice la ley y qué podemos definir como acoso eh, laboral en el ámbito del trabajo?
2: Eh, hay mucha confusión con relación al, al tema del acoso porque a todo le llamamos acoso y entonces sí, sí. es bueno identificar que el acoso sexual se da específicamente en un entorno donde hay una subordinación es decir, hay una persona que es jerárquicamente superior a usted ya sea su jefe o ya sea su profesor para que podamos entender situaciones prácticas y dentro de esa relación pretende obligarla a través de insinuaciones, palabras, fotografía, cualquier tipo de acción sexual para obtener una gratificación sexual de parte suya. Como condición ante la negativa, eh, usted puede perder su empleo o pasarla muy mal porque va a haber una serie de situaciones eh, de reacciones en torno a esa propuesta. ...que la van a violentar de manera sexual y de manera
1: psicológica. Catherine Matos, abogada experta en derechos de familia. Eh, ¿Podemos identificar que una persona es acosada, por ejemplo, cuando hay una diferencia de trato... Eh, ...agresiones verbales constantes contra esa persona... Eh, petición de trabajos fuera de horarios, con una intención, por supuesto, porque la violencia es intencionada, Así intencional. Es. Señores, no di que se me zafó una galleta, las galletas no se zafan, <risa> como un caso que llevé yo una vez famoso, se me zafó la correa, ¿y desde cuándo una correa se zafa?
2: Claro. Un,
1: o sea, hay una intención clara de qué. De dañar, de dañar, de, de abusar, violencia. de maltratar. Ah, sí. Yo siempre he visto la violencia, Catherine, como, como un delito intencional, pero también como un castigo. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando, y yo siempre lo he dicho aquí otras veces, cuando uno se portaba mal, ¿qué, sí. qué venía? Castigo. Sí. A mí, por uh -huh. ejemplo, no me gustaba fregar cuando ah, era chiquita. Sí. Todavía no me gusta. <risa> Y bueno, ya yo tenía, yo sabía la consecuencia. Que, de yo sabía que conducta. Doña Air me tenía lo mío. Sí. Entonces, la violencia es como un castigo. O sea, tú te portaste mal, y Luis Berger lo describe muy claro. Tú te portaste mal dentro de mi parámetro, dentro de, de, de mi esquema. Lo que debe de mi portarte. libreto, usted uh -huh. se salió de mi libreto, y entonces usted yo va no a tener a como consecuencia el castigo. ¿Y cómo te castigo? cuando tú no haces lo que yo tenía pautado que iba en el libreto a través de la violencia. Son muchas mujeres que nos están escuchando y muchos hombres también, pero más las mujeres que reciben eh, este tipo de malos tratos. Yo me pregunto, eh, ¿cuál es la característica? el perfil. Luis Berge y otros expertos dicen que no existe perfil del hombre agresor sexual. Pero en este caso, el hombre agresor sexual laboral, ¿tiene alguna característica que uno pueda decir, ojo, este va por ahí? Sí,
2: definitivamente. Es bueno la introducción que hace con relación al tema, porque hay muchas cosas que aclarar. Lo primero es que el acoso sexual... Eh, va dirigido exclusivamente a obtener, a obtener de la persona una gratificación de tipo sexual. O es una, una violencia en la cual se utilizan mecanismos eh, verbales, como dije, o no verbales, imágenes, eh, insinuaciones pornográficas, incluso ya eh, correo electrónico, enviarte videos, eh, también... Eh, Pornografía de todo tipo, te pueden enviar... o Chistes misóginos, exactamente Y sugerencias, sobre todo esa insistencia de, de <risa> encontrar, de realizar ese encuentro sexual. ¿Qué pasa? Esto es el acoso sexual. Pero muy de la mano, hermanito, está el acoso psicológico, porque como bien decías... Al no obtener, al yo encontrar que tú te estás portando mal porque yo no estoy recibiendo de ti la gratificación que espero dentro claro. de mis parámetros, entonces yo te castigo. ¿Cómo te castigo? Psicológicamente, poniéndote cargas de trabajo que tú no puedas manejar, poniéndote eh, horarios de trabajo que no te corresponden, desacreditándote en el entorno laboral. Eh, maltratándote ya llega un punto en que el agresor pierde el control y la ira es, es
1: evidente y te agrede en público pero y... eso pasa de inmediato ¿O lleva todo un proceso eh, que va creciendo. Katherine? Va
2: en, es un proceso que va creciendo, comienza sutilmente con la propuesta, con la mirada, con cada día lo que llamamos ese piropo, ese halago, que no
1: es un piropo ni un halago porque no te hace sentir cómoda. Se presenta como un padrino, Katherine, o sea, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Tú necesitas este empleo o tú necesitas crecer, no te preocupes, yo, plano con, de conmigo tal. Conmigo tú vas a tener esto, todo lo que tú necesitas, la oportunidad
2: de tu vida, dentro de ese eh, cargo o posición que yo represento y que entiendo que es de mi propiedad, y por tanto tú me debes el favor de que tú estás aquí, a pesar de que tú cumples con todas las reglas de trabajo y todas las responsabilidades. Pero yo te di la oportunidad. Pero, yo, pero tú me debes a mí, la única forma que tú tienes es eh, gratificándome en cualquier sentido y no acepto una negativa porque entonces ahí viene la segunda parte.
1: Se presenta también Catherine como, un, como una persona amigable, Tiene mucho, eh, que, o sea, que, empática que, es que, la persona empática, que trata sí. de que... Crear es, exacto, crear ese
2: vínculo para que tú te sientas culpable de rechazar esa propuesta porque ese señor todopoderoso okay. o esa señora todopoderosa que ha sido tan amable contigo, que te ha dado incluso la posibilidad de alimentar a tu familia, pues uh -huh. entonces tú no te acorrala al punto de que te hace sentir culpable y ceder ante su propuesta o definitivamente dejar el trabajo. Siempre
1: está pendiente de ti en el trabajo. ¿Tiene eh, una forma particular de estar pendiente, el agresor sexual laboral tiende a ser Moelú, Moelú, nunca tiene una, tiene varias mujeres, porque esta hombre que no se conforma con una, ahí lo dije, Jennifer, perdón. Uh -huh. eh, también busca que le cuentes tus cosas familiares, saber todo de ti, para que esa sea un arma poderosísima para poder tener el control. El agresor sexual laboral es muy inteligente y muy estratégico. O sea, este crea toda una estrategia antes de ejecutar o de ir a las vías de hecho.
2: Y sobre todo fortalecer esa imagen de buen ciudadano ante la comunidad laboral. ¿Cómo va a ser que don fulano con ese trato tan agradable y que todo le, le debemos respeto sea capaz de hacer las cosas que Tú en ti, que tú dices que él hace. Entonces, esa imagen de buen ciudadano, de buen empleado, que es tan difícil de combatir con un testimonio,
1: porque definitivamente no le creen. Bromas, chistes de contenido sexual, piropos ofensivos, la falda te queda muy bien. Oye, pero esa ropa que tú trajiste hoy, pero te queda muy bien. ¿A ti te queda bien todo lo que tú te pones? Cada día cada
2: cosa, eh, las partes de tu cuerpo, eh, acentuar de manera específica el, el olor, el color, y hasta el punto de ridiculizarte, porque eh, no sé en qué... ¿Cómo tú te atreves a venir de tal forma al trabajo si tú sabes que a nosotros los hombres, o
1: sea, te responsabiliza de la acción de violencia que él ejerce sobre ti? Comentarios insultantes hacia la persona con connotaciones sexuales, eh, valoración del aspecto físico eh, de alguien, eh, reiteración de petición de citas, eh, no es eh, para nada un secreto de. ¿Y si yo te invito a salir? ¿Qué pasa? Claro. Y hay de que esa mujer le diga que no a ese jefe que tiene pues una mente perversa. Mary Fran Irigoyen, experta en temas de violencia psicológica principalmente, describe el agresor psicológico y como ya sabemos que también es una violencia psicológica, lo acaba de decir la doctora Caterina Matos, también... Eh, tiende a ser muy perverso. Eh, preguntas íntimas y personales sobre la sexualidad de una persona se inclusive llega más lejos. Tiende a entrometerse en la vida sexual de esa persona. Así al es. saber todo, Katherine. Así es, así es. Ese perfil de manipulación.
2: Eh, perversa, pero a veces hasta sutil para llegar a ganarse la confianza de su víctima y que va en aumentando a medida que va recibiendo el rechazo y pasa al siguiente nivel, en donde ya sí hace explosiones de
1: manifestaciones violentas. Dentro de las conductas verbales que, que manifestamos y que estamos hablando, la doctora Caterinio, está también el chantaje sexual, ofrecimiento de beneficios laborales a cambio de favores sexuales. ¿Qué hay ahí? ¿El típico delito? Ahí está tipificado
2: totalmente la característica. ¿Por qué? Porque no se da la inversa. Un empleado no puede, eh, sobre un mismo empleado que no tiene la potestad de despedirlo, es decir, no se da entre iguales el acoso sexual. Hay agresión sexual entre iguales y hay acoso psicológico entre compañeros de trabajo. Pero el, ac el acoso sexual es puntualmente, hay una relación asimétrica, hay una relación de jerarquía
1: y de inferioridad. Ok, escucharon bien, lo repetimos. El acoso sexual laboral no se da entre iguales. Tiene que ser un superior... Un supervisor superior, un. porque el jefe murió hace mucho, un gerente. Exacto, o sea, una un persona que, que tiene, tiene, un director, una persona que tiene un nivel de superioridad. Y en las conductas verbales de, de, que caracterizan un agresor sexual, también está lo último, ya después de la estrategia, que es, por supuesto. Pues eh, las amenazas a represalias, amenazas sí. a represalias después de negarse a acceder a alguna de las instrucciones sexuales que yo, como tu superior,
2: te he dado. Ahí es donde viene la parte más crítica, donde genera un estrés y una tensión eh, inmanejable por parte de la empleada, porque ya eh, no puede concentrarse en sus labores, eh, el ausentismo. Comienza a presentarse porque no se siente a gusto El estrés que ocasiona al saber que eh, puede perder su empleo Las consecuencias en, en el entorno de su familia El estrés de no saber dónde denunciar, qué hacer Porque se siente acorralada el, el temor de no solo perder ese empleo Sino de las influencias que pueda tener la persona En impedir que pueda conseguir otro empleo y
1: ese ay, es el problema ay, que tiene. Ay 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 ay. Katherine Matos, volvemos en breve, nos vamos a una pausa muy muy, muy finca Volvemos ya, esto es trátame bien, no le cambie. Trátame,
0: trátame bien. bien.
3: hombre muy honrado del pueblo era el defensor Aunque dicen que ya tengo es fama de acosador Iba detrás de Cristancho y por creerme un playboy Estoy en boca de todos y ya sin trabajo estoy Ay, 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 mi amor el Cristancho de mi corazón el en bola pedía la prueba de amor Y a la que se me negaba Le hacía pagar el error Ya no soy el defensor Por culpa de Astrid Cristancho Pues la quise recorrer A lo largo y a lo ancho Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Astrid Cristancho De mi corazón Victoriosa la muchacha ha tumbado al defensor, pues no pudo ni ayudarlo, alejó el procurador. Esas selfies genitales son un riesgo al por mayor, porque hasta Esperanza Gómez las vio y se escandalizó. Ay, 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 ay defensor, por ti contento el empleo perdió.
1: la duda si tenía con qué acosar. Eh, bueno, señores, este, esta canción apareció. <risa> no, señores, no es coincidencia. Esta canción apareció, ¿verdad, Jim? 809 540 165 y 1809 809 2165 para el interior. Estamos con la doctora Katherine Matos y hablamos sobre acoso sexual laboral. Katherine, ¿se, se da una dinámica... Eh, muy común, que llega hasta las conductas eh, y agresiones físicas en, el, en lo que es el entorno del abuso sexual laboral. Eh, violación de espacios eh, vital de la persona, eh, llega la agresión sexual, toca, pellizca, agarra, o sea, te puede agarrar por las manos o te puede agarrar por cualquier parte de tu cuerpo. Llega a um, acciones de hecho como acariciar, besar o abrazar. Señores, no hay cosa que le guste más a Exacto. abrazar que un acosador, acosador. sexual. Uh -huh. Miren, eso es típico. Antes, eh, también la agresión sexual eh, dificulta eh, el movimiento de la persona al contacto físico. Esas son una de las estrategias. Me fui a la calle, Catherine. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién nos sí. llama y de dónde?
4: Primitiva de la Romana, un abrazo para Primitiva,
1: este... no te estaba ah. conociendo la voz, cariño. No
4: importa, hija, lo importante es que soy yo. <risa>
1: Dale para allá, Primitiva. Sí.
4: Un saludo, un saludo, a que la niña está estudiando y me dice que hable es eh, Un saludo para el pueblo dominicano y como ustedes, como siempre, que el Señor les proteja y que para que sigan dando este programa por mucho tiempo. Dos cosas rapidito. La primera es, ¿sabe que eh, Yo, alguien vivía cerca aquí de mi casa y yo me ponía, bueno, mis pantalones porque tú sabes que las dominicanas tenemos un poquito verdad, de masa, eh, eh, o sea, la... Un poquito, sí. Sí, entonces ese, esa persona me miraba así queriéndome desnudar y de verdad uh -huh. que eso eh, yo me sentía acosada y, y, y con miedo y todavía tengo eso en la mente. Y digo yo ¿cómo se sentirán esas mujeres que son acosadas? Ay, la otra parte es que, ¿cuál es la presa más fácil, como se dice, para,
1: para el acosador a acosar
2: ¿Y qué hacer? Un abrazo.
1: Gracias, Primitiva. Katherine.
2: Bueno, como ella lo describe, esa mirada que desnuda, efectivamente, es la que sin abrir la boca, sin ni siquiera haber un contacto físico, es la que eh, conforma el delito de, de acoso sexual. Es, esa mirada, esa situación que te hace sentir incómoda ante el acosador. Eh, definitivamente es una tortura la que puede vivir la víctima de acoso sexual laboral porque imagínense lo que es tener esa mirada cada día en el trabajo sin poder concentrarse en la labor que hace y sin poder producir efectivamente y sobre todo con el temor de perder con lo que mantiene a sus hijos. Lo que ella acaba de describir es una agresión sexual cuando se recibe de cualquier persona en la que no se tiene una relación de dependencia laboral, pero que ocurre muy común en las calles dominicanas, en cualquier espacio puede recibir una mujer una agresión sexual. Eh, el acoso es exclusivamente en el, en el ámbito de jerarquía o de inferioridad con respecto a una persona.
1: Katherine, mirar con fijación o de, o de manera lasciva el cuerpo de alguien, eh, la realización de sonidos, gestos o movimientos exeno, obscenos, que no quiero ni siquiera describir Exactamente, señores aquí. Pero todo, todo lo, lo que conoce, Katherine pero y yo todo el mundo conoce. Hemos escuchado <risa> sí. eh, materia, eh, utilizar eh, material sexual como ya sí. hemos descrito. Importante aclarar uh -huh. lo del material sexual,
2: porque ahora con la modalidad del teletrabajo mm. eh, no deja de haber acoso sexual. Entonces, a veces creemos que porque no hay una, una presencia física en la empresa, ya eso desaparece. Y no, existe y existe mucho y, y de manera muy, muy agresiva, porque ya el agresor entiende que, que está protegido porque no está, no hay manera de vincularlo con, con su empleada. Y ojo, mucho ojo, sí hay maneras y, 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 y más efectivas que de manera presencial.
1: Utilizar eh, protectores de pantallas sugerentes de Exacto. manera sexual, mostrar o exponer o buscar en internet o enviar por correo electrónico cualquier tipo de información de carácter sexual, realizar dibujos denigrantes de mujeres, enviar notas cartas o exponer inclusive eh, póster eh, de connotación sexual. Si tú eres mi compañero de trabajo, pero más, si tú eres mi jefe, uh -huh. mi gerente, mi supervisor, mi superior, ¿por qué tú tienes que enviarme a mí? Dígame, dígame hermano. Esa falta de respeto. ¿Por qué usted tiene que enviarme a mí mensajes por el señor WhatsApp de contenido sexual. Claro, definitivamente. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué, por ejemplo, si usted es mi superior, usted me invita a un motel? Uh -huh. ¿Por qué usted quiere quedarse conmigo y me pone a trabajar horas extras para estar solos? Entonces, son muchas formas y conductas que construyen el acoso sexual laboral. Pero, Catherine, si yo, por ejemplo, que estoy escuchando a Trátame Bien Hoy y estoy viviendo esto y estoy viendo que es un delito, que eso no es normal, Así es, que eso todo. no es que el, que, que, que el superior mío está enamorado de mí y por eso hace esa conducta, eso no es normal, no. eso es un delito. Cuando usted dice que no es no, o sea, no hay un consentimiento. Todo,
2: no hay el consentimiento y sobre todo que Ay. la relación de tipo sexual a pesar de que usted tenga un consentimiento, uh -huh. no es para el ambiente laboral. O sea, el ambiente laboral no es sagrado. Usted tiene que tener su mente productiva, enfocada en la labor que usted tiene. Y si hay un consentimiento y hay un enamoramiento real o una relación, eso es fuera de la del la ambiente laboral que debe darse y sobre todo fuera de la violencia. No debe haber la condición de que si tú no accedes pierdes el trabajo. Entonces es muy bueno diferenciar, eh, como dices, lo que es una actitud normal de un enamoramiento o que la persona, pero que no haya la
1: presencia de esa violencia. Inclusive hay chantajes muy claros, que si por ejemplo... Eh, es Esa persona que se mostró como ese padrino. Inclusive, si tu hermana no está trabajando, tu cuñado, tu prima, sí, olvídate que poderoso. yo olvídate que yo que sé lo que tú estás pasando. Voy a ayudar a tu familia. Y el chantaje viene de muchas formas. Inclusive, si tú no aceptas eh, lo que yo te estoy, o lo que yo quiero de ti, porque el acosador entiende que tiene el poder, que se lo así ganó es, el así. poder por tú ser mujer y por ser un superior tuyo, entonces te amenaza no solo con que te va a desvincular del trabajo, sino también que va a desvincular a toda que tu familia. Que tu vida llegó hasta ahí, tú no eres más okay. persona si tú
2: nie te niegas a, a acceder a las pretensiones de él y eso es totalmente
1: falso. Eh, buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Asunción Jorge desde Gasco. Hola Asunción, ¿cómo estás, mi amor?
5: Gozándome con este programa educativo, porque lo que ustedes están señalando... ...sobre el acoso sexual, es muy importante que lo aprendamos porque es muy delicado, muchas personas no se atreven a denunciar el acoso sexual por lo que ustedes mismas explican, por el temor a perder sus empleos por el temor a ser sancionada por, eh, y de, de que tomen medidas arbitrarias. Ese, esa persona, ese jefe, aunque tú dices que el jefe murió hace mucho, no, este superior, no. jerárquicamente hablando, de esa mujer, es el que va a tomar medidas en contra de ella, que de hecho la amenaza. Sí. Y qué fuerte, qué fuerte es para una colaboradora sentir el acoso sexual en su trabajo. Qué bueno que ustedes nos están enseñando cómo enfrentarlo. Muchas
1: gracias. Gracias, Asunción. Catherine. si yo soy víctima de ese tipo de delito, el acoso sexual laboral es un delito. Lo, no lo digo yo, Ana Andrea Villacamacho, ni Catherine Mato. Lo dice la ley 2497. Eh, ¿Qué yo debo hacer si yo soy víctima? Mira, es una
2: pregunta que Difícil de responder, porque lo primero es que te expones al, desde el momento que, que de, es, muy bu, es muy bueno, muy fácil para mí desde este punto decir denuncia, mm. eh, busca ayuda, pero ese es realmente el problema, porque la persona se siente que va a perder todo y sobre todo el sustento para su familia. Entonces, eh, definitivamente que tenemos que, Buscar ayuda dentro del entorno laboral, buscar eh, personas que hayan sido víctimas igual que nosotros de ese proceso o de esa persona para nosotros poder sustentar una denuncia. Pero hay que denunciar. Hay que denunciar bueno, Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Buenísimo ese programa todos estos años. Gracias. Que he ayudado de verdad, de verdad, Andrea, y todos sus colaboradores, las personas que van a ayudar a uno.
1: ¿Quién nos
6: habla? Perdón. Bueno, yo soy una persona que siempre escucha el programa hace muchísimos años.
1: ¡Ay, qué bueno! Pero, te pero abrazo. Quiero
6: pero quiero decir de verdad que el programa ha enseñado muchas veces a identificar que la no violencia, que la cosa... Que porque porque hay muchas cosas en el, Uno se cría y como que ve todo normal. Como que es algo normal. Pero ustedes en ese programa han enseñado a identificar la violencia, que a veces yo desconocía. Y también hay identificar el acoso, porque cuando sabemos lo que es, ya podemos defendernos. Y agradezco mucho ese programa, que mucho me ha, que ha ayudado a muchísimas personas, porque este día estábamos en la iglesia y hablaban de ese programa, de muchas personas que, que eran víctimas de violencia y aprendieron ahí, en ese programa hace ya varios años, lo que, hace, lo que hacen los, los abusadores, y ellos no sabían que eran violencia. Entonces... Quiero que sepas que tú estás haciendo un buen, muy buen programa, muy buen trabajo
1: para muchas mujeres que tal vez nunca antes han llamado. Muchísimas gracias. Eh, Jennifer Peguero, Catherine Matos y yo, y Humberto, y la emisora está paga hoy con ay, esa llamada. Sí, ay, Estamos sí. pagos con esa llamada. Buenas tardes. Hola.
7: Buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. que nos llama? ¿Y de dónde? Qué
7: bueno, qué bueno. Mire, quiero felicitarles por la responsabilidad que ustedes abordan ese tema en particular. Porque noto que usan la palabra víctima y usan la palabra persona. No se especifica él o ella. Porque la uh -huh. persona a veces piensa que solamente la víctima es ella. Uh -huh. Y el machismo nos ha hecho mucho daño a nosotros mismos. Porque uh -huh. yo, vi una yo viví una situación en una oficina donde la hija del propietario me acosaba a mí. Wow. Entonces, se dio la situación de que cuando le rechacé, lo que me dijo fue, no, pero que si tú no sales conmigo, yo voy a decir que tú tratas de hacerme tal cosa. Entonces, el, el mismo machismo nos crea en una situación donde, Óndrale, yo no puedo, eh, ahora yo soy víctima porque si ya viste tal cosa, eso se lo creen porque línea entonces, es importante que lo veamos como ustedes lo abordan, así, de manera general, porque no pasa a todos, a todos nos pasa. Muchas gracias y felicidades por el tema.
1: Muchísimas gracias, qué llamada. Y diste en la diana, ¿sabes por qué? Porque eh, nosotros hablamos, primero Trátame Bien es un programa inclusivo, que es lo que más me gusta. Es un programa dedicado a las mujeres, pero también a los hombres. Y yo he, yo he recibido, Catherine en mi práctica... Eh, como Ministerio Público trabajando casos de violencia a hombres que han sido acosados por sus superiores, superioras y han denunciado y hombres que son acosados por superiores varones, hombres que son acosados por sus superiores eh, varones o eh, superiora y también han denunciado eh, al Ministerio Público, ¿dónde se denuncia el acoso sexual laboral? ¿Se denuncia en las unidades de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales o en tu fiscalía más cercana? Es una
2: llamada muy importante porque definitivamente si es difícil para una mujer eh, que es la mayoría, denunciar un acoso sexual. Imagínate para un hombre donde se entiende que debes responder sexualmente a cualquier sugerencia de tipo sexual que reciba, y eso es totalmente falso. O sea, el hombre no solo se expone a ser víctima de acoso como lo es, sino también a que no se entienda o se denigre su hombría porque no ha respondido sexualmente a la sugerencia que se espera que lo haga por parte de su, de su superior eh, en cualquier ambiente. Y, y eso es lo que hay que desmontar. Esa cultura de que eh, eh, hay que responder a cualquier sugerencia que haga el jefe porque es el jefe. Mm -hmm. Y y eso y esa es la cultura que, que estamos normalizando y que incluso entendemos que somos dueños no solo de la posición, sino también de la persona. Entonces, eh, yo... Hago referencia siempre a la campaña Me Too, donde en Estados Unidos tuvo mucha fuerza, Ay, porque sí. se unieron, recuerdo
1: a Oprah y a muchas mujeres de, de Hollywood y, y, y públicas contra Estados Unidos. el director
2: de, de películas en donde. Eh, se unieron y ese es el mensaje que quiero que llegue, unirse. ¿Para qué? Para saber que no es normal y que el abusador tiene que ser denunciado.
1: Buenos días, buenas tardes. Dios mío, tengo que quitarme este chif. Hola. Buenas
7: tardes, buenas tardes.
1: ¿Cómo está? Muy
7: bien, gracias. Qué
1: gracias. bueno, Juan, ¿quién, nos... Le
7: llamamos, le felicitamos, ¿Quién,
1: ¿quién nos llama y de dónde?
7: Juan de San Juan.
1: Hola, hola, Juan, de San Juan, ¿cómo está todo? ¿Cómo va la vida por allá?
7: Muy bien, muy bien, muy agitada, con mucho calor.
1: Qué bueno. Cuéntanos eh, tu opinión ahora, sobre agregar. el tema de hoy.
7: Sí, muy interesante. Agregar que en el caso de los hombres, lo que está ahora, además hay un componente que se agrega, que es el asunto de quién denuncia a quién, porque si un trabajador por su superiora. Además de que está el asunto de, lo, de, 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 la pérdida, de la pérdida de trabajo, también está el asunto de que legalmente las mujeres son más escuchadas que los hombres. Por lo tanto, la misma acosadora puede decir que no, que es al revés. Y esto entonces a los hombres nos ponen una, una situación...
0: Eh, de, de disparidades,
7: de pareja realmente, porque es bastante complicado para nosotros.
1: Muchísimas gracias, Katherine. Antes de irnos a una pausa, eso hay que contestarlo. Sí,
2: bueno, aclarar primero que no es que la ley lo pone a usted en una condición de inferioridad, es que eh, socialmente, culturalmente, que es lo que acabo de decir, se, se entiende que el hombre tiene que responder a, la, a, cualquier, a cualquier insinuación de tipo sexual, y eso no es así. Y estadísticamente, porque no lo decimos nosotras, la relación es que la mujer es la víctima. Entonces, no es que se escucha más, es que hay más casos con relación al tema. Y que quede claro que ustedes tienen que... Tu, To, los casos que ocurren, denunciarlos para que sean visibles y también puedan ser parte de este cambio y de este proceso de que se han escuchado y que por los las autoridades. Animen, claro. Y que los hombres
1: se animen, señores. Los hombres pueden denunciar el acoso sexual laboral. Cuando volvamos de esta pausa, Katherine, vamos a, yo quiero que le digamos a la gente, por ejemplo, esta pregunta del millón. Si yo denuncio, pierdo mi trabajo, Volvemos ya, no le cambie.
0: Trátame,
3: Trátame bien. bien. Trátame bien. Voy a lo ancho. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Haz el cristalcho de mi corazón. Victoriosa la muchacha ha tumbado al defensor, pues no pudo ni ayudarlo, alejó el procurador. Esas selfies genitales son un riesgo al por mayor, porque hasta Esperanza Gómez las vio y se escandalizó.
1: Bueno, señores, no, primitiva, no sé de dónde saqué esa canción, pero la encontré. Eh, yo Si yo, sí, contagiosísima y tan realista. Eh, si yo soy víctima, Katherine Matos, de abuso sexual en el ámbito laboral dentro de mi trabajo yo denuncio. ¿Puedo quedarme sin el empleo? Ese es un motivo. De... Si yo denuncio, hay que, hay que desvincularme de mi trabajo no, por el hecho de yo denunciar. No, y si lo
2: hacen, es precisamente la principal característica de que usted ha sido víctima de abuso y está siendo revictimizada con, con un castigo que es... Eh, Desvincularla de la empresa. Entonces, eh, hay que abrir la ahí, investigación. Ahí está claro. Sí, ahí sí. Está claro.
1: O sea, por yo denunciar me desvinculan. Entonces, está clara, de, está claro ahí mismo claro de que yo fui abusada o abusado. Víctima, claro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Quién nos llama? Margarita desde Santiago. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuente yo, todo. Yo, yo, en mi experiencia,
8: yo tuve ese acoso en, en, en la empresa para, que, para la cual eh, trabajaba ¿qué sucede? que cuando ya viene de parte eh, eh, de la dueño de la empresa, lo que yo hice en mi caso, yo misma renuncié porque alerté a los demás que estaban a mi alrededor los cercanos y le dije ¿por qué renuncié al trabajo? Porque cuando usted dice, no, yo no permito tales y tales cosas, ahí se forma un clima bastante desagradable. Aunque yo necesitaba mi trabajo, yo lo que hice fue tocar otras puertas, gracias a Dios que no tengo familia, compromiso, no, en mi caso, no tenía compromiso, que tenía que estar aguantándole ninguna propuesta indecente a un dueño de una empresa, pero sí con las personas cercanas le dije el porqué era de mi renuncia y que si ellos también sentían eso que yo sentí que hicieran lo mismo y que a ellos que, que lo denunciaran, yo no lo hice por ese sentido, yo mejor renuncié renuncié de la empresa. Ay, muchas
1: gracias, sí. señores. La, nuestros cómplices y la comunidad de trátame bien son sumamente activas y sumamente inteligentes.
2: Esa... En ese caso, es el, ese es realmente el, el gran problema que estamos enfrentando con el acoso sexual, que no es justo que además de ser víctima, tú tengas que dejar tu empleo porque no encuentres el apoyo dentro de una empresa o de una institución que tenga políticas claras sobre el rechazo al acoso sexual. Es decir, tú tienes que crear o hay que crear protocolos de atención dentro de la institución para que la persona que está siendo víctima encuentre un amparo y se abra una investigación interna eh, protegiendo la integridad de la, de la empleada y cuando se determine, porque hay formas de determinar y los compañeros de trabajo lo saben, aunque no lo digan, porque tienen igual temor de perder su trabajo. Entonces, es un asunto de dentro de la institución sancionar al que hay que sancionar, que es al agresor, al
1: abusador, regularmente, y no a la víctima. Regularmente ese tipo de abuso, eh, Catherine, pasa a ser cuasi invisible. Porque se da muchas veces en el, en, en el entorno íntimo de esa relación de trabajo. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay muchas formas de demostrar, aunque es difícil, lo sabemos, hay formas de demostrar, Katherine, eh, que más... yo estoy siendo víctima de, de, de abuso sexual en mi trabajo. Mira, o eh, acoso sexual. Hay, en mi trabajo.
2: hay formas. La persona tiene que definitivamente eh, crear. Eh, eh, escuchen bien, ir creando guardando evidencias de la situación que está viviendo tiene que hablar con alguien de su confianza, de su entorno familiar, no borrar whatsapp, su, no borrar whatsapp, eh, los colaboradores se dan cuenta porque por el acercamiento, la cantidad de trabajo que te pone o la cantidad de invitaciones que te hace esa persona, eh, ellos lo perciben. El problema es que tienen miedo de testificar
1: en relación a eso. Claro que sí. Buenos, buenas tardes.
7: Saludos. Buenas
8: tardes, bendiciones. Trátame bien, Nick Marconi desde las Américas.
1: Hola, ¿cómo Quiero estás? Quiero felicitarlo
8: por la profesionalidad y el tema objetivamente. También de acuerdo a, con mis colegas, los hombres, eh, hay que tratar de manejar eso porque todos los extremos son malos, tanto el machismo como el feminismo. La, los traumas que tiene una víctima a, por abuso o abuso, tanto es como una psicosis. Tienden a pensar que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales y no es así. Pues muchas bendiciones. Quisiera ver eso, cómo se maneja ese tema, porque no todas las mujeres son iguales ni todos los hombres. Mu ellos much, salen muchísimas con gracias. Y es difícil tratar de, de reponer eh, la situación.
1: So muchísimas gracias. Catherine, eh, yo puedo, por ejemplo, si yo soy víctima, grabar, por ejemplo, en mi celular, guardar todas mis conversaciones de WhatsApp y todo lo que ese superior mío o superiora mía eh, hace en torno a todos los chantajes y, y estrategias que utiliza la persona que abusa de su autoridad para obtener favores sexuales. Pero, por ejemplo, ¿es válido, es legal que yo ponga mi grabadora para que se, se demuestre lo que esa persona está haciendo conmigo?
2: Mira, es un tema delicado, porque okay. eh, como abogada te digo que no es una prueba lícita lo que tú vas a presentar okay. pero eh, la persona tiene el derecho de buscar los medios para defenderse y comprobar que ha sido víctima cualquier medio cualquier medio ya la licitud o no de la de la prueba le corresponde al ministerio público valorarla pero en estos casos cuando se trata de salvaguardar tu trabajo o de salvaguardar incluso tu vida es válido es válido eh, eh, guardar las evidencias que ocurran en torno al caso. Porque estamos hablando de un delito. Y cuando hay un derecho vulnerado, cualquier medio que propicie tu defensa es válido para salvarte.
1: Sí, sobre todo. Y si soy víctima y yo callo, Ay. es eh, lo mejor que le puede pasar al abusador. Exacto. Señores, el silencio de la víctima... Y la culpa, dicen las expertas, es un arma poderosísima. Y ese hombre abusador, acosador sexual de todas las mujeres, muchas mujeres que trabajan con él, se ven que ya tienen el poder de seguir abusando porque las víctimas, lógicamente, tienen miedo de denunciar. Ese miedo los ayuda y los apoya muchísimo. Y algo
2: muy importante... Aunque un caso no tenga una sentencia o una condena judicial por cualquier circunstancia, si usted logra que esa persona sea desvinculada, sea sancionada socialmente y no continúe haciendo daño, ya con eso usted tiene el caso ganado.
1: Ay, lo Sobre dijo todo Jennifer. Con lo conservar dijo. su empleo. Y lo eso es lo que tenemos que apostar. Lo dijo Catherine Matos, ¿dónde contactarte como abogada, experta en asuntos de familia, violencia intrafamiliar y todo lo que tienen que ver con NNA? Eh, estamos en las redes sociales como
2: matosmateo.com y nuestro teléfono
1: 809-854-3248. Pueden encontrarnos a través de la web. Debemos, comprometo. Miren, hay muchas llamadas. Me comprometo a hacer la segunda parte el sábado que viene. Sean felices. Un abrazo. Cuando yo digo no, es eh, no. <risa>